0: संबंध अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं देह सर्वस्य भारत सर्वाणि भूतानी से हे भर अर्जुन सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए व्याख्या देही नित्यम नित्यमध्योयम देहे सर्वस्व भारत मनुष्य देवता पशु पक्षी कीट पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही दे अर्थात अविनाशी है अवध शब्द के दो अर्थ होते हैं इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो ही नहीं सकता जैसे गाय अवध है अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है पाप है परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है प्रत्युत इस देही का वध, यानी नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता भूतानि विनाशम कर तु तुम तु इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दे का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता यहाँ सर्वानी भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए शरीर विनाशी ही है क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है प्रकरण संबंधी विशेष बात यहाँ ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक तक का जो प्रकरण है यह विशेष रूप से देही देह नित्य अनित्य सत असत अविनाशी विनाशी इन दोनों के विवेक के लिए अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है कारण कि जब तक दे अलग है और देह अलग है यह विवेक नहीं होगा तब तक कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा इतना ही नहीं स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं वे चाहे अद्वैतवादी हों चाहे द्वैतवादी हों किसी भी मत के क्यों न हों सभी शरीर शरीर के भेद को मानते ही हैं यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है वह प्रायः संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता पहले बाल्यावस्था थी फिर जवानी आई कभी बीमारी आई कभी बीमारी चली गई इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती है पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है अतः बदलने वाला और न बदलने वाला ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा अनात्मा ब्रह्म जीव प्रकृति पुरुष जड़ चेतन माया अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है टिप्पणी यद्यपि इस प्रकरण में पंद्रहवें और इक्कीसवें श्लोक में दो बार पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है तथापि वह दार्शनिक प्रकृति पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त न होकर मनुष्य के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी है उन बातों को केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही शरीर शरीरी असत सत विनाशी अविनाशी शब्दों का ही प्रयोग किया है जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसको कभी किंचन मात्री शोक नहीं हो सकता जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं उनका शोक दूर नहीं होता एक छहों दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है पढ़ाई में ब्रह्म ईश्वर जीव प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है विद्या का संग्रह करना चाहता है पर जो साधक मुमुक्षु जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है ईश्वर के शरण होना चाहता है परिशिष्ट
1: भाव भगवान ने ग्यारहवे से तीसवे श्लोक तक देह देही के विवेक का वर्णन किया है इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म जीव प्रकृति पुरुष जड़ चेतन माया अविद्या आत्मा अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं। कि देह देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है इसमें कोई पढाई करने की अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है सत सत-असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक ज्ञानी सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है पर उसको अनुभव नहीं हो सकता परंतु अपनी देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी अनुभवी हो सकता है तात्पर्य है कि संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है जो संसार में सत असत का विचार करते हैं वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। परन्तु अपने में देह देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है अनुभव करने के लिए देह देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए कि शरीर शरीरी के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से और निसंदेहता से स्वयं की स्वरूप की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और जब लिखना बंद करता है तब लेखनी को यथास्थान रख देता है ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को शिकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यो का त्यो रख देना चाहिए उससे असंग हो जाना चाहिए कारण कि अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है साधक के लिए खास बात है जाने वे असत का त्याग साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है वह प्रियता किसी वस्तु व्यक्ति योग्यता सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती प्रत्युत साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चार बातें हों, जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो जिससे हम कभी कुछ न चाहें, हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं। कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है प्रतिक्षण बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं है प्रत्युत मानी हुई है मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता जाने वे असत का त्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे जिसके साथ हमारा न तो नित्य संबंध है और न स्वरूपगत एकता ही है उसको अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले समाधि लगा लोक लोकांतर में घूम आए तो भी उसके मुंह का नाश तथा सच तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती विवेक विरोधी संबंध का त्याग होते ही मुँह का नाश हो जाता है तथा सच तत्व की प्राप्ति हो जाती है इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग न करें, तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा जो हमारा त्याग अवश्य करेगा उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों न हो उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं अशरीरी हूँ मेरा स्वरूप अव्यक्त है जब तक साधक का शरीर के साथ में मेरेपन का संबंध रहता है तब तक साधन करते हुए भी सिद्धि नहीं होती और वह शुभ कर्मों से, सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है वह यज्ञ तप दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है मूल दोष है जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं और शासक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी उस समय चंचलता तो रहेगी ही नहीं समाधि में स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर शरीरी के विवेक का वर्णन किया है